0: Élőben a városból. Minden ami közlekedés. Átor Zéig, Autótól az
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hát természetesen elsősorban boldog új évet kívánok, és ha már egy közlekedési műsor, akkor persze hagyd tegyem hozzá, hogy balesetmentes, eseménymentes közlekedést kívánok mindazoknak, akik járművel, vagy esetleg gyalogosan közlekednek a közutakon, vagy repülnek, épp hajóznak, hiszen ez a műsor mindenről szól, ami közlekedés. Pető Attila vagyok, a kresz professzor, és állandó társam és segítőm is ő mellettem, Fábián Alexa, aki oktatóként járja az utakat, és lát mindenféle érdekes dolgot, és, és gyűjti a tapasztalatokat, és valóban élőben a városból, élőben a stúdióból um, kihevertük, mert egy héttel ezelőtt felvételt kellett adni, hiszen um, ez a vírus megtámadott minket is, úgyhogy úgy, hogy de most itt vagyunk teljes melbedobással, és mivel január első adása, ezért kresszes, külön kiadás összegyűjtöttük a legizgalmasabb kérdéseket, amelyeket 2000 23 feltettek nekünk, ezekre szeretnénk válaszolni, és persze, ha már Kreszes külön kiadás, akkor ne felejtsük el, hogy lehet telefonálni. Most válaszolunk mindenféle felmerült kérdésre. Telefonszámunk, Budapesti városi számot mondok, 240-7953, tehát aki mobilon hív, az írja el, hogy 061-240-7953, és SMS-ben, Viberen keresztül is várjuk az üzeneteket, Viberben akár képeket, is tudnak nekünk küldeni, ehhez a számunk pedig 0630 30, 30 as Hát most hirtán megkérdeznék tőlem, hogy mi volt az a téma, amivel a legtöbbet foglalkoztunk elmúlt időben, illetve az előző évben, akkor egy kicsit hát meglennék lennék lőve, de valószínű egyébként az elektromos rollerre tippelek, de ha megnézzük, hiszen van egy Facebook oldalunk is, egy beharangozónk, már is kaptunk egy kedves megjegyzést, ami viszont a kerékpárosokkal kapcsolatos. Judit írt nekünk, kedves Kressz professzor, a kerékpárosok simogatása az egyik fő profilja a rádióadónak, hát ez érdekes, mert én nem mindig szoktam simogatni őket, de azért ki is hangsúlyozza Judit, hogy nem én, hanem inkább a rádióra gondol. Arra kérném, hogy egyszer szóljon a műsor némely biciklisek nyíltan Pimasz hozzáállásáról. Hát erre azt szoktam mondani, hogy persze, hát vannak olyan biciklisek, akik felbosszantanak minket, de azért autóvezetők között sem csak szentek közlekednek az utakon, tehát azért vannak nagyon normális egy pár példát is írt Judit, hogy simáhajtanak a járdán, figyelmeztetés esetén durván visszabeszólnak, ilyet is olvastam, ez még én meg se figyeltem, hogy este vakítanak az éles LED lámpák, beugrik, amikor én tizenéves voltam, és a biciklim még ilyen kis halvány, pislogó fény volt, mennyire szerettem volna úgymond ilyen éles lámpákat, most kiderül, hogy ez is esetleg zavaró lehet. Illetve hát azért itt vannak kérdések, és Judit részéről, hogy mi van a rendszámmal, bármiféle számonkérés és vagy hatható szabályozás, járda használati díj, autósokat sújtjuk, ugye úgymond úthasználati díja, tehát ez felmerülhet a kerékpárosoknál, ad abszurdum, azt is megjegyzi, hogy kresszvizsga vagy kerékpáros jogosítvány, tehát tény, hogy a kerékpárosokkal nagyon sokat foglalkoztunk, és bizony, aki gyalogosként sétál a járdán, azoknak ez bosszusság is lehet, de azért mondom, hagyj védje meg a biciklősokat, mert szerintem a zöme azért kultúráltan közlekedik, sajnos kirívó esetek vannak. A Kressz vizsgához meg tanfolyamhoz annyit szoktam mondani, hogy azért ez nem teljesen igaz, mert Magyarországon van jelenleg úton már négy millió vezetői engedélyen rendelkező ember, aki a Kressz tanfolyamon hiába egy B kategóriáját járt, köteles volt megtanulni a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat, tehát akinek jogsia van, azok értenek is ehhez.
2: Így van, és akkor a mai kérdésekkel kapcsolatosan először én is üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, illetve nagyon örülök, hogy meggyógyult el végre te is. Ugye én előbb betegettem le, de aztán végül túl vagyunk rajta. Uh, nagyon sok kérdés volt itt a tavaly évből is, ami még hátramaradt, például uh, a következőt írták nekünk, tisztelt pető úr a folyamatos rakodásra milyen szabályok vonatkoznak, hogy mennyi ideig tarthat, és mi bizonyítja azt egy kierkező rendőr előtt, hogy a rakodás folyamatos. Válaszát előre is köszönöm.
1: Hát igen, a ezt a fellapozom, ugye úgy kezdődik, hogy a megállás az nem más, mint a kibeszállás egyébok, illetve ott szerepel a folyamatos rakodás, ami azért fontos, mert egy várakozás tilos táblánál, ugye szabad e, megállni, és akkor felmerül a kérdés, hogy de akkor mi ez a folyamatos rakodás? Hát nem mondom, hogy mindig a kresz szóra pontosan e, fogalmazza meg a szabályokat, de azért mindig azt szoktam mondani, hogy ezeknek a szabályoknak van egy szelleme is, hogy mit akarnak ezzel sugalni, és akkor már is ide hozzá tenném, a folyamatos rakodásnak a velejárója az, hogy a jármű vezetője valahol ott tartózkodik a járműnél. Tehát az nem folyamatos rakodás, hogy be van zárva az bementek a boltba, és majd fél óra múlva kijön valaki. Ha ott a vezető, akkor fel sem az, hogy valaki ezért megbírságolná. Persze kivétel a mondjuk megállni tilosnál, áll meg, hiszen ezt említettem, hogy megállni tilosnál rakodni sem lehetne, de egy várakozni tilosnál, egy rakodóhelynél, hogyha folyamatos a rakodás, akkor valaki ott van a járműnél, ami azt jelenti, hogy lehet neki szólni, hogy uram útban van, álljon arrébb, vagy valami olyan dolog történik, amire figyelmeztetni kell. Tehát itt nem az időt kell nézni, nem az órát kell nézni akár egy-két óráig is tartott egy bolt kipakolása, hanem az, hogy valaki a járműnél ott legyen. Múltkor egy pizza szólított meg, hogy őt megbüntették, kettő persze szaladt föl a pizzát, fölvinne az emeletre, mire lejött, ott volt a büntetés, teljesen jogos, hiszen az autót, ha üresen hagyjuk, az már várakozás, és a várakozni tilos után, ha várakozunk, azért akár büntetés is elhat.
2: Tehát most akkor a valaki vagy magának a sofőrnek kellett lennie, vagy elég a valaki, aki majd szól a sofőrnek?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés. A kreszbe a szó szerint a veszem azt jelenti, hogy a jármű vezetője a járműnél van, de én úgy tudom, a köztelesek nem igazoltathatják azt, hogy most vezető vagy utas. Tehát ha valaki legyen ott az autónál, én azt mondom, az már jó. Ami lényeges, hogy nem kell az autóban benne ülni, hanem elég, hogyha támasztja, vagy körülbelül egy pár méteres sugarú körben ott van.
2: Ezzel kapcsolatban azért még felmerülhet az a kérdés nyilván, hogyha. Köteles mindenki csoportosan közlekedni, tehát mondjuk egyedül vagyok, és úgy szeretnék kibepakolni, akkor folyamatosan mindig be kell zárnom az autót, mielőtt egy kört felviszek. És És akkor és már nem
1: folyamatosan a pakolás, ugye? És az már szabálytalan. Hát igen, Lé már láttam olyat, hogy a, a, a sofőr egyedül volt, és megkért egy arra járót, hogy álljon már ide az autóhoz. Mert <gül> ugye azt ne felejtsük el, hogy itt még egy dolog miatt bejöhet ez, hogy várakozás vagy nem, hogy kell fizetni vagy nem igen. kell fizetni, és itt a fizetés kibicserése miatt szokták az hogy valaki odáll állítanak az autóz, egyébként megfigyelhetjük, ez egy, ez egy ősi megfigyelés, hogyha a járműnél van valaki, benne ő vagy mellette áll, és jön a fizető, ellenőr Park. k- parkolőr, nem szokott szólni érte, mert tudja, hogy ez megállás lehet. Van egy kedves hallgató a vonalban, halló, halló!
3: Halló, halló! Boldog új évet a hölgynek és önnek is! Köszön.
1: Köszönjük! Boldog új évet viszont! Mi segíthetünk? No.
3: Én azt szeretném megkérdezni, szó szóval szerint a segítségét kérném, hogy hát, hogy szokták mondani, hogy ne hajjak meg so, Én durván, 41-2 éve a legyen járok, kelek a utakon. Igen. Most, az apró, az érdekes, hogy pont egy aktív kressz oktató úrral tudom ezt megkérdezni. Tanulóvezető és se nappali menetfény, se tompított világítás, se semmi, ahogy mondják a nagyok, és én szoktam, én elég ilyen fari vagyok, szoktam jelezni, hogy a lámpás el kellene kapcsolni. Aha. És nem volt már, hogy között, na, ezt az oktató, nem, bocsánat, a kifejezésé, nem verik bele a szaduló fejébe, hogy a gépjárműve mindig kivilágítani, ugye a sötétedés kezdetekor. tekor. Uh-huh. Önnek erre mi a véleménye? Jogos. Neked hozzáállás
4: uh-huh.
3: igazán van, és akkor megerősít, vagy sem. Mi itt a helyes hozzáállás? Jó. Hát ki, e- ki világítani, ki kell világítani. Világos. Semmit ezt
1: tehát először is idézném a KRESZT. A KRESZ rögzíti, hogy mikor kell egy járművet, forgalomban részvevő járművet kivilágítani. Olyan nincs a kresz hogy egy oktató járművet, vagy egy bármilyen más járművet ki kéne világítani, de természetesen a feltételek adottak. Tehát például a lakottelten kívül mindenképpen nappal is, legalább a menetfényel, vagy a tompított fényszóróval ki kell világítani egy járművet, illetve hogyha a látási viszonyok korlátozottak, vagy sötét van, akkor mindenkinek. Én magam. Úgy szoktam tanítani, tanulók számára is, hogy beülünk az autóba. Azért kapcsoljuk be a fényeket, hogy jobban észrevenjenek ezért. A gyakorlott oktatót, helyi szólsz a
2: tanulóknak egyébként? Ö, igen, ugye alapvetően most már az új típusokban a nappali menetfény alapból is felkapcsol, de én azért mindig elmondom, hogy én felszoktam kapcsolni még jólátási viszonyok között is a fényeket, de azért csak jobban látszódunk, és azért ez fontos szempont lehet. Úgyhogy én amellett vagyok, hogy folyamatosan, hogyha úton vagyunk, működtessük. A Vagy a
1: nappali menetfényt, Igen. azért az energiatakarékosabb, ha pedig nincsen a tompított fényszóró. Tehát egyetértek ezzel és Üzenek innen, biztos hallgatnak kollégák is, hogy, hogy aki oktat, akkor hallgassuk meg ezt a tanácsot. Én szerintem azt most dolog. Jobban észrevesznek minket az Igen, úton. És
2: nagyon könnyen elfelejtődik, hogyha szükség van rá. Na jó. Érkezett itt a kerékpáros témával kapcsolatban egy üzenet, hogy valaki, aki profi kerékpáros, magyarázza el nekem, hogy miért a messzeségbe világít a halogén ke- kerékpár reflektor, miért nem a kerékpár előtti 5-10 méteres útra koncentrál. Nem tiltja a az a zavarást a kerékpárosoknál?
1: Hát a kresz alapvetően tiltja az avarást fényszóró használata közben. Hát az, hogy a, kerékpárosokon, a kerékpárokon ilyen lámpa van, mondom, ez számomra is a megfigyelés kérdéssel láttam már, de én nem is gondoltam volna, hogy a lámpák vakíthatnak. De az tény, hogy 5-10 méterrel elé világít, szerintem bőven elég egy bicikli És
2: nyilván, ha már ennyi üzenet van ezzel kapcsolatosan, akkor ez egy valós probléma. Úgyhogy szerintem azért felhívhatnánk itt a kerékpárosok figyelmét, akik esetleg véletlenül vagy nem is veszik ész nem tudnak róla, hogy akkor próbálják egy kicsit lejjebb irányítani az úteste.
1: Hát főleg azért, mert egy személy autón például megyünk a műszaki vizsgára, ott ha nincs jó beállítva a fényszórómák, is dobják az autót, és ugye úgy tanítjuk, hogy a tompított fényszórnak kb. 40 méterre kell elvilágítani, és nem messzebb, mert ha messzebb világít, akkor már vakidlás, hogy a távolsági fényszólót nem is használjuk, akármikor. Igen. Ez egy érdekes téma. Kerékpárosoknak párosoknak akkor hívjuk fel a figyelmét erre, hogy tessék pontosan beállítani azt a kis lámpácskát, meg hát az sem árt, hogyha tényleg maga előtt látja az utat.
2: Így van. a következő kérdésünk. Üdv a hatos főúton Érdről Budapest felé haladva, kint vannak a hetvenes táblák. Az úton vannak olyan pontok, ahol, mintha út csatlakozna a hatosba, de ezeknek nincsen nevük. Általában le vannak zárva, és a legtöbb térkép sem jelzi ezeket. A kérdésem, hogy ezek feloldják a sebességkorlátozást, ami egyébként 90 km per óra lenne lakott területen kívül, vagy nem?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye, és életszerű kérdés, és sajnos én is sokszor látok olyan útrészeket a közutakon közlekedben, mint soválom a fejem, hogy ez most út, vagy nem út. Ez azért fontos, mert megint a Crest tudnám idézni, a két út színbeli találkozása az egyértelműen útkereszteződés. Ha útkereszteződés, ahhoz különböző szabályok kapcsolódnak például a mozgó járművekre vonatkozó illalmi táblákat felolják, többek között itt ugye a kérdéses sebességkorlátozást. Főleg azért, mert ha abból az irányból kijön egy autó, annak fogalma sincs, hogy igazából itt van-e sebességkorlátozás, vagy nincs, és szerintem ez a kulcs, hogy ha kijöhet egy jármű abból az irányból, akkor azt miért ne tekinthetnénk útnak. Tehát még egyszer a helyszín, talán sokaknak beugrik, az a bizonyos Dunaparton vezető, ugye Budafogtó hajtó hatos bevezető út, így szoktuk hívni, nem tudom, van-e neve. Tehát ezen az úton nagyon sok ilyen az ártéri területre, az üzemekhez, ilyen kisebb kiárok vannak, van, aminél egyébként kint van a behajtani tilos, van, ahol csorompó is van, de van olyan, ahol simán oda tud fordulni egy autó rá, sőt az egyik ilyen helyen még egy stopptáblát is láttunk, ami azért érdekes, mert stopptáblát alapvetően út kereszteződéshez helyeznek el. Ha közúti torkolásánál jogosan feltételezhetjük, hogy az út kereszteződés, hiszen például a kötelező haladás iránytábát is akkor helyezik el, amikor egy út kereszteződéshez élünk, ezt a kressz rögzíti. Tehát én azt gondolom, hogy ezeken a helyeken jó hiszeműen mondhatjuk azt, hogy a sebességkorlátozás feloldódik, de azért, ha folytatásban látjuk ennek a megismétlését, akkor inkább gondoljunk arra, hogy a közútkezelőnek az volt a szándéka, hogy folyamatosan ezen az úton, egyébként igen veszélyes útnek 90-nel, hanem esetleg a szem 70-es van, lassabban haladjunk. De igazán az lenne a profi megoldás, hogy a közútkezelő gyakorlatilag az ilyen kis kereszteződésszerű helyek után a megismételt táblát, és akkor nem kéne ezen vitatkozni. De mondom, egy jogi eljárásba, megnyerhető a dolog, mert két út találkozás a szintben az útkereszteződésnek minősül. Ugyanez egyébként parkolóhelyeknél is sokszor, mondjuk most parkolóhely vagy útkereszteződés.
2: Hmm, kerék, Kerékpáros témánkra írt, írt Gábor, hogy a tompítottal az a gond, hogy nappal egy olyan reflektor, ami az utat reflektorozza láthatatlanul, emiatt találták ki a menetfényt.
1: Hát meg én úgy tudom, hogy a fogyasztása miatt, nem? Hogy sokkal kevesebb áramot fogyaszt. Ezt egyszer olvastam egy döbbenetes statisztikát, amikor bejött ez a szabály, ez nem ma volt, valamikor a 1990-es évek végén, hogy lakotelten kívül nappal is használni kell a tompított fényszórót, akkor még nem volt menetjelző, hogy ilyen európai szinten ilyen nem tudom hány ezer tonna károsanyag anyag kerül a levegőbe csak a tompított fényszórok nappali használta miatt, hiszen a tompított fényszóró energiát használ el, az energiát ugye, a generátor által, a motorból nyerjük, magyarul több károsanyag kipufog, tehát sokan tudják, hogy egy klíma használatánál akár egy-két literrel megnő a fogyasztás, de ez bizonyítják, hogy a tompitott fényszorú is a tudom, egy fél liter üzemanyaga is több fogyasztás eredményezhet, és ma már persze a korszerű ledes lámpáknál szóba se jöhet ez, de a nappali menetjelzők takarékosak.
2: Következő kérdésünk, Tisztelt Krasz szeretném a tanácsát kérni. Városunkban alakítottak korlátozott várakozási övezetet, melyben nincsenek kialakítva konkrét parkolóhelyek. Rendelkezem a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával. Azt szeretném megkérdezni, hogy a korlátozott várakozási övezetben a parkolási igazolványommal várakozhatok-e olyan helyen, ahol a megállás nem tiltott, tehát tábla nem tiltja, és más egyéb kress sem következik?
1: nagyon érdekes kérdés is mozgáskorlától személyek számára adnak úgynevezett igazolványt, amivel a parkolással kapcsolatos bizonyos engedményeket kapnak. Többek között az egyik ilyen engedmény, hogy nem kell fizetni, de sokan nem tudják, a krezben szerepel, hogy a sima várakozni tilos tábla után, aki kiteszi ezt a, a kis kártyát az ablakba, várakozhat. De hangsúlyozom csak a sima várakozni tilos után, tehát ez nem érvényes megállni tilos után, vagy rakodóhely után, vagy egyéb helyen. Tehát ott azért vannak ilyen engedmények, vagy. Több között a járdára is fölállhatnak akkor is, hogy ha ez tábla nem engedélyezi, persze azt a feltételt, hogy a gyalogosok elférjenek, azért az be kell tartani. Fizetéssel kapcsolatban Kressz rendelkezik, hogy aki mozgás korlátozott igazolványt használ, tehát kiteszi az ablakban megfelelő helyre, annak nem kell a várakozásért fizetni, És ugye ma azért az az elterjedt szokás, hogy a várakozási, fizetési helyek ilyen zónásítva vannak, tehát mondodnám azt, hogy övezeteknek minősül, ahogy kérdezés a levélíró. Sokan egyébként rosszul tudják, úgy gondolják, hogy ez az igazolvány csak a mozgáskorlátozott parkolóhelyen mentesít fizetés alól, de ez nem így van. Tehát még egyszer mondom, a kereszt hangsúlyozza, hogy bármilyen fizetős helyen a mozgáskorlátozott személynek nem kell fizetni. Hangsúlyozom, még akkor is, ha várakozni tilos tábla után állna, mert ezt megteheti, viszont nagyon jó, hogy kiemelte a, a kérdésében, természetesen olyan helyről van szó, ahol a megállás nem tiltja. Mert mozgáskorlátozott igazolvány se jogosít fel minket, hogy mondjuk egy kellő helyen. Áll. Meg. Tehát a megállási tilalmakat ugyanúgy figyelembe kell venni, de hivatalosan nem kell fizetni, és közben van egy kedves telefonáló a vonalba. Halló, halló!
0: Köszönöm, kívánok! Először is nagyon bozdul új élet a Klubrádió valamennyi alkotójának és hallgatójának. Viszont kívánjuk! És szeretnék élni a lehetőséggel. Egy kérdésem volna társasházi környezetben, lakótelepi környezetben, van egy garázsom, de uh-huh. én nem abban a lakom, lakok, a közelében van ez a garázs. Igen. Rendszeresen odaáll, ez egyébként fizetős területen van, rendszeresen a garázsom elé áll egy, egy személyautóval valaki, és a kérdésem az, hogy kihez kell ilyenkor fordulnom, közterületfelügyelet, felügyelet, rendőrség, Kitettem neki, hogy legyen szíves a parkolómban, ne akadályozon. Nem még használom a garást, garást én, de benne van kerékpár, családi limlomok, sok minden egyéb, ami egy lakótelepi környezetben lakás volt, hogy nem fér el tehát valószínűleg hihaztnálja az, hogy rendszerességgel én nem vagyok ott, viszont annyira rááll a garázsra, hogy
1: még a kerékpár se tudom válni. Uh-huh. Hát van egy rossz hírem, ha a rossz hírnek minősül, Igen. ugye a Kress úgy rendelkezik, hogy az ingatlan kibejárata előtt, és ugye ingatlannak minősül a garázs kijárat vagy egy járat, Ugye tilos várakozni abban az esetben, hogyha a várakozás ténylegesen a kihajtó járműveket akadályozza. Ez egy érdekes szabály, ez módosult egyébként 2009-ben, mert addig feltételes módban volt, hogy akadályozhatja, most meg azt mondjuk, hogy ténylegesen akadályozza, tehát hogyha ez az élelmes ember kifigyelte, hogy abból a garázsból nem jön ki autó, akkor ő a közterre, közteret gyakorlatilag használhatja. Más kérdés, ha ő azt mondja, de most már szeretnék beállni, akkor azért nem igazán helyes, hogyha ott tartózkodik, tehát ilyenkor természetesen, amit kérdezett, el lehet, járni, lehet a közterület felügyeletnek, csak automatikusan soha nem járnak el az ingatlanok kibejárata előtt álló autókkal szemben, egyrészt azért, amit mondtam, mert nem tudják, hogy ténylegesen akadályoz egy kibehajtott, másrészt meg van egy mondat a Kreszve, hogy az ingatlan kibejáratánál ugyan tilos várakozni, kivéve az ingatlan tulajdonos engedélyével, és ugye egy arra sétáló rendőrnek fogalma sincs, hogy van engedély vagy nincs. Tehát amíg nem szólunk, addig nem fognak eljárni. azt mondta, hogy annyira közel, áll, hogy szinte gyalogosan és biciklivesen lehet kimenni, azért itt van egy kis kapu, amiben kapaszkodjon bele, hiszen a kerékpárral is ki kell tudni mennie, tehát nyugodtan szólhat, hogy olyan távolságba álljon meg, hogy a kibehajtást ilyen formában ne akadályozza.
2: Egy kedves hallgatónk a kerékpáros fényel kapcsolatosan jelezte, hogy azért nem jó, ha a földre világít, mert akkor a kereszteződéseknél nem vesznek észre időben az autók. Alapvetően az a szándék, hogy engem észrevegyenek. Igaz így a kártyukat nehezebb észrevenni.
1: Tehát igazából a kerékpár a fölszerelt kis elől lévő lámpákat nem is tudjuk, mire használjuk. Tehát arra, hogy lássuk az utat, vagy arra, hogy minket lássanak. Az a mind a kettőnek megfelelne ez. <kül> Ez érdekes kérdés. Közben még egyszer elmondom így az adás felénél, hogy tessék hívni minket, fel lehet tenni kresszes kérdéseket a 0612407953, illetve SMS-be és Viberen is el lehet minket érni a 0630303953 as számon.
2: Így van, közben Vájberen érkezett is egy üzenet, hogy mindenkinek boldog és balesetmentes új esztendőt kíván a kedves hallgatónk, és szeretné, hogyha ebben a műsorban is felhívnánk a figyelmet, hogy a hátsó kötvénylámpát csak és kizárólag ködös útszakaszon és addig használható, amíg mögöttünk lévő utol nem ér, utána le kell kapcsolni a városban, a kocsisorban baleset balesetveszélyes bekapcsolni, mert a féklámpát elnyomja a fénye.
1: Igen, ezt többször felvetették a hallgatók, bár azért a technika azóta változott. Egyrészt ugye ma már féklámpából három van egy autón. De tehát nem mindenkinek. Hát azért nem tudom, van-e még olyan jármű, ahol csak kettő van. <coughs> ugye három van azért, az, az kilenc úr, hogy az ködlámpa. Hát másrészt pedig a Kressz egyértelműen rögzít, hogy köldlámpát csak akkor szabad használni, hogyha látási viszonyok ezt indokolják.
2: Ó, a következő kérdésünk is a várakozáshoz kapcsolódik. Kedves professzor, azt szeretném tudni, hogy amennyiben csak rakodási terület tábla van kirakva, de nincs se távolság, se idő megjelölve, milyen szabályok vannak érvényben?
1: Hát ez egy jó kérdés, ezen gondolkodtam, hogy láttam-e, én már valaha ilyen táblát. Te már találkoztál ilyennel? Hogy csak a... Tehát várakozni tilos, ugye? Mm-hmm. Van egy bácsi, amit tól egy kis talicskát az autó autófele, este. és nincs alatt a távolság, meg... Meg idő? Hát én bevonom, őszintén nem láttam ilyet. De ha van ilyen, akkor általános szabályként a megáll és várakozni tilos táblákra vonatkozó szabályt kell elfogadnunk, ami azt jelenti, hogy a következő kereszteződésig, vagy esetleg ellentétes értelmű tábláig élményes, De szerintem ez alapvetően forgalomszervezési hiba. Biztos vagyok benne, hogyha a táblákkal kapcsolatos jogszabályt átnéznénk, ott rögzítik, hogy itt kell távolságot és időhatárt kijelölni. Igen, Ugye ez így logikus, és így jogos.
2: Tisztelt Kresz professzor! Ön az egyik videójában azt mondja, hogy gyalog és kerékpár úton a kerékpársával ellentétben kétirányú a közlekedés. Ez általános érvényű? Erre való pontos utalást a keresztben nem találok, sőt, rengeteg példát tudok, ahol ez nem így van.
1: Hát igen, egy kicsit önkritikát gyakorlok, és én is így magamba szállok, hogy e, van, amikor mi oktatok évekig tanítunk valamit, elmondjuk, és hiszünk benne, hogy ez így is van. Hát. <laughs> és ugye évekig azt tanítom, és el is hangzott a filmben, be és hogy igen, a út az mindig kétirányú forgalomra alkalmas, a sáv, viszont irányú. az utóbbi egyébként igaz. És akkor rám, hogy ilyen kérdés. És és akkor Alexával elkezdtük így böngésznek a köztkönyvet, de hol van ez leírva, hogy minden kerékpárút irányú és akárhogy forgattuk ide-oda, nincs leírva. Illetve van egy mentségem, én ezt folyamatosan úgymond terjesztettem, hogy létezik, bár nagyon ritkán használják a kerékpárút tábla, és nem arra a piros kerek gondolok, vagy piros kék táblára gondolok, amiben egy fehér bicikli van, hanem ez egy négyszögletes tájékoztatást adó jelzőtábla, ami arról tájékoztat, hogy itt kerékpárút van, ahol az úttest mellett van egy ilyen szélesebb sárga elválasztó rész, és mellette oda-vissza irányba vannak nyilak, tehát ebből bárki jogosan feltételezheti, hogy a kerékpárút két irányú forgamra alkalmas, míg a kerékpársáv esetén vékony sárga vonal mellett csak egy irányú nyilak láthatók, ugye ezt többször megfigyeltük már. Hát a, a, a levélíró elküldött nekem egy fényképet is, azt hiszem szombathelyről, ahol valóban van egy olyan kerékpárút, illetve gyalog és kerék behajtani tilos tábla, tehát kvázi egyirányúsították a kerékpárutat, úgyhogy me a kulpa, visszavonom, elméletileg nem tiltja semmi, hogy legyen egyirányú kerékpárút, bár ennek ugye az a feltétele, hogy azért a másik oldalon valahol vissza le jönni, és azért kevés olyan út van, ahol az útes mellett kialakítanak két kerékpárutat, egyet arra egyet erre, de ez a szombathelyi példa, ami egyébként azért vajukben nem igazik a klasszikus kerékpárutat szerintem a járdát alakították gyalog és kerékpárut.
2: És nem volt nem. nagyobb hely, tehát egy kis
1: hely. Hely. <coughs> Ugye mindig kitalálva, amit a közútkezelő, azt kell mondanom, hogy ez így nem szabálytalan, tehát igen, létezhet egy egyirányú kerékpárut.
2: Közben érkezett egy SMS, hogy az én bringámon két lámpa van, egy a kátyukat világítja az orrom előtt, egy meg helyzeti helyzetjelzőként a végtelenbe világít, utóbbi diffúz, utóbbi diffúz fényt ad, tehát minden irányból látszik, de sem erre sem vakít, úgyhogy ezek szerint van rá jó van megoldás.
1: <tos> Na, nem is hittem volna, hogy ez a kerékpál lámpa, mely ilyen kavar fel, de van egy kedves hallgató a vonalban. Halló, halló! Halló, halló! Elnézést fogok
4: kérni, hogyha ismételek egy darabig nem tudtam hallgatni nem, folyamatosan, hogy vajon volt-e arról szó, hogy álló helyzetben helyzetjelzőt kellene alkalmazni, és én azt hiszem, hogy a 74-ben átlett jogosítványom ö, ö, talán nem változott ez a szabály azóta se, hogy helyzet, állóhelyzetbe helyzetjelzővel lehet világítani. Na most, ha ez így van, de ha nincs így, akkor is rettentően zavaró, hogy állóhelyzetű személyautók elsősorban teljes városi világítással pompáznak, én nagyon szép korszerű kocsikat látok, így gondolom az új gazdagok elsősorban minket <gül> hánynak a kressze, de zavaró, a határozott, a zavaró a szemben jövőnek, amikor lát egy Milánkos. városi világítást. Jól mondom a dolgot, hogy kéne adtani ezt a részét is a
1: kressznek? <gül> Pontosítsuk egy kicsit, jó? De nagyon jó a felvetés, úgy látszik, ma ilyen világítós műsorunk van, pedig nem is akartunk tematikát, de mégis összejött. Üm, igen. Tehát a tompított fényszóró használatát a KRESZ a forgalomban résztvevő járműhöz köti. Tehát ha forgalomban részt veszünk, és mondjuk sötét van, akkor használni kell a tompított fényszórót. Nyilván, ha megállunk egy piros lámpánál, vagy egy vasúti átjárónál forgalmokból, akkor ennek a lámpának ugyanúgy kell működnie tovább. Az más kérdés, ha mondjuk félre. Állunk két autó közé, mert mondjuk felveszük az utasunkat, abban a pillanatban már nem forgalmiokból állunk meg, és hivatalosan ilyenkor le kéne kapcsolni Igen. a fényszórót. Nincs olyan vezető, aki ezt megteszi, mert lehet, hogy csak egy fél percig, egy percig tart az utas felvétele, de ilyenkor tulajdonképpen ki kéne kapcsolni a tompított fényszórót, hiszen álló a ezt kihangsúlyozza, tompított fényszórót maximum ilyen nagyon sűrű hoesésben vagy ködben lehet használni. A helyzetjelző lámpa az egy jó megoldás lenne, tehát igazából mondjuk képzeljük el, Föl akarunk venni egy utast, de még nem ért oda a helyhez, jobbra kiállunk a közlekedésbe autók közé, lekapcsoljuk a tompitot, fényszórót, egy-két-három perc múlva érkezik is az utasunk, és majd tovább megyünk. Igazából ilyenkor ki kéne kapcsolni, de a helyzetjelző lámpát azért nem kell bekapcsolni, és azért nem teljesen pontos, amit a hallgató mondott, mert a Kressz annyit ír, hogy helyzetjelző lámpát állóauton csak akkor szabad használni, vagy csak akkor kell használni, hogyha nincs az úton közvilágítás, ez egy érdekes én mindig a Kresztán folyamon ellövöm ezt a pontot, hogy egyáltalán honnan tudjuk, hogy van-e közvilágítás. Mert ugye, mint belvárosi utcákon sokszor csak egy drótot lógatnak keresztbe, és azon van valami lámpa. Sőt, volt ilyen beugratós, cseles teszkérdés, emlékszel erre, hogy, hogy az úton van közvilágítás, de nem működik, ki kell a világítani helyzetjelzővel az autót? És az volt a válasz, hogy, hogy nem, mert van közvilágítás, tehát az, nem, az do, nem a mi dolgunk, hogy működik vagy nem. Tehát egyrészt mondom, ha félreállok, le kéne a tompított fényszórót, ezzel egyet értek a telefonálóval, hogy zavaró lehet, főleg egy nagyobb teljesítményük, szenon vagy, vagy rosszú beállított lámpa esetén, de a helyzetjelzőt csak akkor kell bekapcsolni, hogyha nincs közvilágítás, mondjuk egy tanya szélén állok meg, is nem akarom, hogy a traktor hátulról elvigy a kocsi hátulját, akkor viszont igen, tehát így pontosan
2: meghatározás. Igen, egyébként ezekkel én is nagyon sokszor találkozom, amikor gyakorlósokkal megyek. Ugye itt a téli korán sötétedésben, a belvárosi szűk utcákban, amikor a jobbkezeseket így is csak araszolva, ugye lehet felderíteni, és akkor folyamatosan jön egy fény. Hát nem egyszer nagyon sokat várunk, és alig-alig csordogálva aztán meglátjuk, hogy valóban egy várakozó autó fénye <gül> igen, világított, és nem is válhatunk senkit. Igen, igen. Zavaró De mondom, tülyen.
1: nincsen ember szerintem, aki egy utas felvételékor kikapcsolná a tompított
2: fényszórat. A bicikli lempes kérdés, azt ismét írtak rá, hogy érdemes lenne komolyan venni. A ledes lempek nagyon képesek vakítani, és a kerékpárok zömén egyenesen előre irányulnak. Arra nem érve a láthatóság, mert az enyhén lefele fordítás nem szünteti meg a láthatóságot. Nem arról van szó, hogy a kerék fele kellene fordítani.
1: Nagyon Igen. jók ezek a felvetések, és most így fog... És legalább
2: egymás véleményét is így halljuk, úgyhogy... Igen,
1: ez nagyon jó, és megfogalmazódik bennem a gondolat, ugye bevezetőben nem is mondtam, biztos a végére akartam hagyni, hogy azért nagyon sok tervünk van az év elejére, nagyon sok közlekedési eszközzel kapcsolatban szeretnénk műsort készíteni, illetve vendégeket meghívni, és most már biztos, hogy lesz valaki, aki profi kerékpár szakértő, és ugye nem csak a kerékpározásról fogunk beszélni, hanem például a kerékpár felszereléséről, mert hiszen azt mi el tudjuk mondani, hogy a KRESZ mit ír elő, de hogy ténylegesen hogy néznek ki ezek az eszközök, például ezek a lámpák, Egyet. ehhez tényleg szakembert fogunk keresni.
2: SMS-ben érkezett egy jó hozzászólás, mert valóban így van, hogy állásban a fényszóró a szavoknál, tehát a városi terepjároknál különösen zavaró, mert ők még magasabban is vannak.
1: Teljesen jó. Tehát még egyszer hangsúlyozom, ha megállunk, kiállunk a akkor a tompitot, fényszorot le kéne kapcsolni. Kíváncsi vagyok, ez, ez, ez mennyire fogja megboidítani a hallgatókat és a levélírókat, de az rengeteg témánk van még.
2: Uh, Vájj be, reményed nekünk Károly, üdvözlöm! Esztergumkertváros egy benzinkútnál a Suzuki út felől érkezve miért van stopptábla a jobbra kanyarodni szándékozóknak, hogyha van gyorsítósev?
1: Igen, lámpás kereszteződéseknél szokták ezt alkalmazni, hogy a fő irányba, tehát egyenesen és keresztben lámpát alkalmaznak, de jobbra van egy kis kanyarodó sáv, és ott nincsen lámpa, és ilyenkor az elsőbbségadás táblát, vagy jelen esetben a elhelyezik, és akkor fölvetődik a kérdés. Nyilván a stoptábni a keresztből érkezőnek elsőbbséget kell adni, de mi van, ha jobbra kisíbbe megyek, és szemből érkezik egy jármi balra nagy évbe. A keresztben szerepel, hogy a kanyarodási szabálya alapvetően érvénye, hogy a jobbra kisibbe kanyarodónak előnye van a balra nagyibbe kanyarodóval szemben, de ott szerepel az a megállapítás, hogyha közúti jelzés más nem jelez, és itt jelen esetben a stoptábla tábla gyakorlatilag ilyenkor elsőbséget biztosít a balra kanyarodó részére. Főleg, ha ez ilyen elhúzott kereszteződés, valamikor a Kressz iratlanabb részébe szerepelt az, hogyha 6 méter távolság van két sziget között, vagy szegély között, akkor azt már önálló kereszteződésnek kell tekinteni tehát ezért is erősítem meg, hogy a stopp jobbra megyünk, adjunk mindenkinek elsőbséget, aki balról vagy szemből érkezik.
2: Weiberen <Sessz> uh, közben csabait itt hogy a bicikli nem világítás, hanem fényforrás van 98%-ban, úgyhogy köszönjük, köszönjük hogy odafigyelnek a legapróbb szakmai kérdésekre is.
1: <Sessz> És a személyautókon sem világítás van, akkor nem? <Sessz> Bár ott az van, hogy mű kivilágítását, akkor használhatjuk a világítás szót. Igen, igen
2: következő kérdésünk érkezett tisztelt pető attila okmányirodába autóval mentem, és azzal szembesültem, hogy a kormányablak és a hozzátartozó parkoló is lakópihenő övezetben fekszik. Értelmezhetem úgy a jogszabályt, hogy a hivatal a lakópihenő vezetben lakik, és én hozzáérkeztem látogatóba.
1: Igen, nagyon jól ismeri a szabályt, aki írta ezt az üzenetet, hiszen úgy rögzíti a kresz, hogy lakópihenő semmi autóval, akkor hajthatunk be, ha ott lakunk vagy oda látogatunk. Tehát az ott lakókat, vagy oda látogatókat szállítja a jármű. Így fogalmaz pontosan a Kress. Ez egy szigorított célforgalom mindenképpen. Nyilván a az volt a cél a szabályalkotónak, hogy minimális legyen a járműforgalom. Ugye egy kivéve célforgalom tábla az nem nagyon lett volna megoldás egy ilyen helyen, mert már az cél, hogyha csak megállok egy pillanatra, körülnézek és tovább megyek. Ezért szigorították a szabályt, és amikor megjelent a lakopi fogalmal fogalma a Kressben, akkor került bele ez a meghatározás, hogyha valaki ott lakik, vagy oda látogat. Egy nagyon érdekes dolog ez, hogy ebből lehet látni, hogy a kreszbe utólag került bele ez a paragrafus, hiszen ugye amikor megalkották 1975-ben a kreszt, akkor egytől, mit tudom én, 76-ig ugye megjelölték a paragrafus számokat, és ugye nem, amikor a lakó övezet bejött szabályként, akkor, akkor nem volt hely a paragrafusok között, úgyhogy mai napig is 39 per a paragrafus a lakó övezet Tehát még egyszer, aki ott lakik, vagy oda látogat. Az más kérdés, hogyha megnézem a forgalom szabályozással kapcsolatos jogszabályokat, akkor azért abba szerepelnek bizonyos hogy lakópianövezetben mi lehet és mi nem. Hát hivatalosan okmányiroda lehet egy ilyen helyen, hiszen annyit mond ez a szabály, hogy nagy forgalmú, illetve nagy áruszállítási vonzattal járó ipari vagy mezőgazdasági üzemek, létesítmények, közintézmények nem lehetnek. Sőt, elméletileg azt is rögzíti ez a jogszabály, hogy lakópianövezetben még tömegközlekedési eszköz sem közlekedhet, bár múlt, mint mintha láttam volna egy helyet, de nem vagyok benne biztos hogy az, ha valaki ismeri helyet, azért az mondja el, hogy lakópjénövözet is mégis mondjuk jár arra a <kül> de hát az ott lakók és odalátogatókba belefér az, hogyha egy irodához megyek. Hozzáteszem érdekességképpen, egy kicsit szakmázunk is, hiszen mi ugye alapvetően az oktatást képviseljük hogy például oktatás és vizsga során ugye nem is mehetünk be lakópia sőt vizsgán az egy sikertelenséget okozó hiba, hogyha azt mondja a vizsga biztos, hogy az oktató, hogy következő lehetőségnél menjünk jobbra, és a következő lehetőségnél lakópia van, bizony azt észre kell venni, és akkor ott nem lehet behajtani. Ez a Kosztolányi Dezső téren a kedvenc helyemet ismered, ahol behanyolodás felénél veszük csak észre, hogy lakópia és akkor már hogy menjen ki az ember. Tehát azért vannak erre és nyalánkságok a közlekedés során.
2: Igen, SMS-ben érkezett az örök kérdés, városi jobbkezes kereszteződésben a jobbról jövőnek akkor is elsőbsége van, ha térkövezet szintkülönbségben lévő utcából érkezik?
1: Igen, Igen. ezt szerepel ez a mondat, hogy útkereszteződés az azonos szintben lévő utak, de az azonos szint az gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy 5 cm följebb van az egyik úttest a másik úttestnél, hanem azt jelenti, hogy egyik úttestől közvetlenül a másik úttestől rá lehet menni. A valahol át. Alátál is egy ilyen meghatározást ugye, hogy mi a nem színbeli kereszteződés. Gyakorlatilag ez az alulfelüljáronak mondjuk, nem? Ahol nem igen, lehet egyik szintről átmenni a másikra, csak közvetetten.
2: Igen, tehát is szintben elválasztják nyilván, hogy tényleg a forgalom fölötte vagy alatta.
1: Így van, az tehát, az tehát nem, szín szín kereszteződés az. Ugye mindig azt szoktam mondani, ha, ha, ha ezen vitatkoznánk, akkor utána jöhet persze a kérdés, és most hány centi a színbeli különbség? Igen. Belehet ez 2 centi, meg hús is, és akkor a hol a határ? Tehát nem, ha az egyik útról rá lehet menni a másikra, akkor ezt színbeli kereszteződésnek kell tekinteni. A joggyakorlat is ezt írja, tehát minden ilyen helyzetben ütközésnél ezt egyenló kereszteződésnek fogják tekinteni. Nagyon sok
2: akartam mondani, hogy kapcsolódik Igen. is az előző témához, mert sokszor onnan uh, vezetik le tulajdonképpen egy magasabb szintről egy picit a az autós forgalmat, de attól még...
1: De attól, még ez ugyanolyan út tehát figyeljünk erre, tehát még egyszer egyik útról rá tudunk menni a másikra, akkor a szintbeli kereszteződésnek minősül.
2: Egy érdekes kérdést írt itt egy hallgató, hogy arra van előírás, hogy az udvaron belüli reflektor vakíthat-e az utcán? Az
1: hát ugye a Kressz alapvetően a járművezetőkre határoz meg szabályokat, a házakra nem, de természetesen el tudom képzelni az, hogy egy udvarból akár megzavarhatja az. Arra közlekedő járművezetőket.
2: Szintén SMS-ben írta egy kedves hallgató, hogy a Kelenföldi Pályaudvar körülötti parkoló közterület mégsem lehet mozgássérült kártyával ingyenesen parkolni. Az infoparkban ugyanaz a helyzet, bár arról nem tudom, hogy közterülete.
1: Hát ez jó kérdés, én csak a CRESZ tudom intézni, a CRESZ ugye közutakra is el nem zárt magánutakra vonatkozik, és a kreszben egyértelműen benne van ez a mondat, hogy mozgáskorlátozott kártyával nem kell fizetni, hogy ezt helyileg szigoríthatják-e önkormányzati rendelekkel egyéb, rendeletek egyéb ez lehet. Ugye erre egy nagyon jó példa, amúgykor pont erről beszélgettünk, hogy a CRESZ szerint ugye kerék bilincset ott szabad alkalmazni, ahol ezt re tábla fölhívja a figyelmet, ennek ellenére használják ott is, ahol nincs tábla. Tábla, tehát nyilván is hivatkoznak itt is önkormányzati rendeletekre, de ezek nem szerencsések.
2: Következő kérdésünk az lenne, hogy a jobb oldalon lévő megállni tilos tábla után na lévő kereszteződés feloldja-e? Azért kérdezem, mert az kapubejáró. Ez <gül> a <gül> <gül>
1: Kicsit ellentmondásos. Azért is tettem be, hogy azért próbálunk kérdezni, de azért, azért néha a tudásunk megkopik, és azért oda kell figyelni. Még egyszer én is megpróbálom elolvasni a kérdést, hogy a jobb oldalon lévő megállító tábla, ez eddig oké, okay, az utána lévő kereszteződés felódja, ami egyébként kapubejáró. Tehát a kapubejáró az nem kereszteződés, hiszen az előbb említettük, hogy két útszínbeli találkozás az út kereszteződés. Sokszor vannak egyébként olyan kapubejárok, hogy szinte kereszteződésnek, látszik, de mikor odaérünk, akkor láthatjuk, hogy nem. Tehát a, a kapuki bejárok nem minősülnek útkereszteződésnek, nyilván így nincsenek hatással a tilami jelzőtáblákra, tehát a megállni tilos táblat továbbra is érvényes, de az útkereszteződés, ha az ténylegesen, az, az viszont feloldja.
2: Vajberen írt nekünk, Gábor, hogy sokszor láttam az Üllői úton és a Váci úton is, hogy a rendőrség és a mentő a kerékpár úton haladt érdekes módon.
1: Hát ez egy jó kérdés, hiszen a kerékpárúttal kapcsolatban rögzíti a kresz, hogy a kerékpárútat, ha hivatalosan csak a kerékpárosok használják, ami persze nem teljesen igaz, mert lakottelten kívül akár a segédmotoros kerékpárok is mehetnek rajta, sőt, ha nincs járda az úton, akkor a gyalogosok is a kerékpárúton kell, hogy közlekedjenek, de más jármű közlekedését nem engedi meg a szabály. Az, hogy egy megkülönböztető jelzéseit nem használó jármű azon végmegy, az nem szerencsés. Én azért mindig mondom, hogy a példamutatás a illetve a közlekedés során egy fontos tényező lenne. Más kérdés, hogy ha viszont használja a különbözhető jelzéseit, akkor ez számukra megengedett, hiszen az út bármelyik felületét használhatják. Illetve van itt még egy dolog, és azt hiszem az egyik kérdés kapcsolódik is ehhez, majd közben itt meg is keresjük, az, hogyha ellenőrzést hajt végre ez a rendőrautó mondjuk, akkor állhat-e a kerékpár úton? Ugye a kresz annyit mond, hogy amikor egy, egy jármű a jelenlőzést végzi, akkor olyan helyeken is megállhat, ahol egyébként ezt nem szabad. Tehát például egy megállni tilos után, vagy, vagy láttunk már olyat autópályának a levá- elválasztó részén, hát bár ez nem volt teljesen szerencsés. Tehát ha ilyenről van szó, akkor ez esetleg útnál ez érvényes lehet.
2: Igen, közben meg is találtam, és kaptál egy új becenevet, tisztelt professzor Ó, köszönöm szépen.
1: Múltkor megszólítottak a villamoson, hogy ön a doktor. Az is tetszett. Na, és mi volt a
2: Arról ír, hogy a trafipaxozás miatt egy civil rendőrautó átment a szembe oldalra, és ott állt meg, és onnan trafipaxozott, és ezt mindezt mindenféle megkülönböztető jelzés használata nélkül tette, és hogy ez így szabályosan történtek.
1: Aha, tehát még egyszer, a menetilen szerinti baloldalom, forgalommal szemben állt. meggondolom az úttesten ez a jármű, és onnan ellenőriz a forgalmat. Ugye itt, itt igazából, ha nem használta a megkülönböztető jelzéseit, akkor már gond van, mert hogy került oda, hiszen a jobbra tartást megsértette, hiszen a jobbra szabálya kimondja, hogy a menetilens szerinti jobb oldalon kell közlekedni, baloldalra csak kikerülés és előzés céljából mehetünk át, tehát csak azért hogy bal oldalon megálljunk, ezt azoknak is mondom egyébként, akik szembeállnak a forgalommal, hogy ott nem csak a a megállás szabálya is hanem a jobbratartás szabályai. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy ilyen járművet elcsípnek és büntetnek, két szabályt is rá lehet verni, a megállási tilalmakat, illetve a jobbratartás megsértését. Tehát már ebből szabályt, bár hát ezt nem tudjuk, ha láttuk, hogy esetleg használta a megkülönböztető jelzéseit közben, mert ha igen, akkor jogszerűen ment a baloldalra. Az, hogy a baloldalon áll, azt meg az előbb említettem, tehát még egyszer a szabály rögzíti, és ez nem olyan régi szabály, 2009 ebből előtt nagy Jogi viták voltak, akkor került bele a keresztbe, hogy ezek az ellenőrzést, forgalom ellenőrzést végző járművek olyan helyen is tartózkodhatnak, ahol megállít ilos, bár hozzáteszi a szabály, hogy a gyalogosok és a járművek közlekedését feleslegesen nem zavarhatja.
2: Ingen. Közben Weberen kedves hallgatónk, Ettman hívta fel a figyelmet, hogy mozgáskorlátozott kártyával parkolóházban vagy szálloda parkolójában fizetni kell.
1: De nyilván az nem közterület, mondom én csak a kreszt tudom idézni. Igen, Hozzá... hogy
2: hangsúlyozunk ki, hogy közterület? Is. Igen.
1: Hozzáteszem azért, megint ha szó szerint veszem a kreszt, megint nem stimmel valami, mert hiszen a krestben, ha hiszük benne van az, hogy a fizetős parkolóhelyeket 8-tól este 6-ig kell fizetni, holott tudjuk, hogy azt hiszem az előző év volt, ez nem így van. Van, mert Igen. azt sok helyen este tízig Tézi kell fizetni, ilyen. attól függetlenül a kresz ez így szerepel, és akkor megint felvetődik a kérdés, most melyik a magasabb jogszabály, a KREZ, vagy az önkormányzati rendeletek. Ezekkel van bajom mindig, hogy a jogászoknak azért ezeket is helyre kéne tenni, és azért nagyon kíváncsi lennék, hogy egy jogi eljárásban milyennek a végeredménye, mondjuk ezt vitatjuk, hogy meddig tart a várakozási zóna időtartama este hatig vagy nyolcig vagy tízig, mert más van a kresz és más van a helyi rendelet.
2: Na érkezett <gül> egy érdekes kérdés, ezt felteszem neked. Tisztelt Kressz professzor, szeretném megkérdezni, hogy egy öt éves gyermek az utcán közlekedhet-e a bicikli úton, vagy járdán egy menzines gyerekbagi Big Master 98 köpcentis járművel. Hát, ez.
1: <gül> Ezt megfogtál volna, ha az adás előtt nem nézzük meg, mi ez a Buggy Big Master.
2: <gül> <gül>
1: Hozzáteszem, ez hihetetlen volt számomra, ez gyakorlatilag egy négykerekű motoros kvad. Nem is segédmotor, mert hány köpcentis? 98. 98. És azt hiszem, hogy nem 300 volt, amit a kresszelőd, hogy mondjuk kerékpáron 300 wattos Igen. motor még elmegy, hanem... Egy-egy
2: 85
1: Majdnem 2000 wattos, és akkor ugye ha elképzelem ezt, hogy egy 5 éves gyerek, egy, egy, egy két kw hozzáteszem ugye belség és motorra felszerelt, tehát harmírős járműből hozzá. megy, és ez nem a nem a, a, a Gokárt pályán van, hanem kinn közúton, hiszen úgy kérdezték, hogy kerékpárúton, bicikliúton, ami a közút része. Igen. Hát ne, ehhez a járműhöz hivatalosan a közúton vezetői engedékkel, még akkor is, ha úgy árulják, hogy 5-10 éves gyerekek férnek csak bele. Bármilyen furcsa, és egy 10 éves gyerek nem szerezhet erre vezetői engedét. Ez gyerekjáték kategória, ennek megvan a terepe, hogy hol lehet használni, tehát közúton nem. Egy érdekességet azért még hagyhangsúlyozok ki, az 5 éves korról jutott eszembe, és ugye a mi mindig egy célja egyfajta tanítás is. Sokan nincsenek a rögzíti, hogy hat éven aluli gyermek főútvonalon egyedül nem tartózkodhat, csak felnőtt kíséretével. Pesten talán annyira nem merünk kiengedni egy óvodáskorú gyereket az utcára, bár én mindig dicsekszem, hogy én gyerekkoromban egyedül jártam óvodába is, de az nagyon régen volt, de azért vidéki falvakba sokszor lehet látni, hogy a falun átívelő utca, ami valószínű főútvonal, ott sétálnak, játszanak az árok szélén, a hat kisebb gyermekek, ha kressz, hangsúlyozom még egyszer ögzíti, hogy ez szabálytalan, és egyértelműen ilyenkor ez a szülőfelelőssége.
2: Mert hogy főútvonalon nem csak úttesten, tehát már... Így van, tehát a
1: főútvonalon fő nem csak úttesten. Persze jogos a kérdés, hogy egy anyuka honnan tudja, melyik a főútvonal tábla azért. Ezt még föl lehet vetni, ha nincs mondjuk ezt vicskája.
2: e kérdésünk is volt, kedves Kressz professzor, lakópihenővezetben lakom, úgy tudom, hogy rendelet szerint ezekben az övezetekben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek. Az a kérdésem, hogy ez azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a kereszteződés egyik útja földút?
1: Na, megint olyan kérdés, amin amin filózni kell, és gondolkodni kell. Tehát lakópihenővezet, ugye a krez már meséltem róla, rögzítették a szabályokat, de igazából a lakópienővezetnek a felépítését nem a KREZ határozza meg, hanem egy úgynevezett, mi úgy hívjuk csak, hogy forgalomszervezési műszaki szabályzat, abból idéztem az előbb, hogy például nagyobb ipari létesítmények nem lehetnek, és én úgy gondoltam, hogy erre a kérdésre egyértelmű a válasz, és amikor megnéztem ezt a szabályzatot, akkor döbbentem rá, hogy valóban az van leírva, hogy ebben a lakópienővezet Lehetnek. Ami azért nagyon érdekes, és most sokan le fognak döbbenni, mert hivatalosan a Krezbe ez a fogalom, hogy egyenrangú kereszteződés, nem létezik bármilyen furcsa, ez nem teljesen igaz, mert a háromszögű kis X-es táblának ez a neve egyenrangú kereszteződés, de maga az elsőbségnél az egyenrangú kereszteződés nincs igazából definiálva, hanem azt mondja a szabály, hogy útkereszteződéshez érkezve, amennyiben nincsenek közúti jelzőtáblák, akkor a jobbról érkező járművet kell elengedni. tehát ez maga az a klasszikus jobbkész szabály, ami szó szerint szintén nincs benne a keresztbe, de hát így tanítjuk, mert így jegyzi meg mindenki. <gül> És itt szerepel az, hogy kivétel akkor nincs jobbról elsőbségelási kötelezettség, amikor az egyik út szilárd burkolatú, a másik pedig nem, nincs ebben ellátva, úgy szoktuk beszélni, hogy földút. Tehát ebből következik, hogy a forgamszervezési szabályt nézem, akkor valóban lakópianövezetben <gül> nem lehetne földút, aszfaltos út kereszteződés, mert akkor az nem egyenrangú kereszt, de én úgy gondolom, mivel biztos, hogy van erre példa, nem vettem, hogy meg lehet ezt kérdezve, hogyha egy alakupjánövezetben találkozunk egy ilyen kereszteződéssel, akkor ne a forgalomszervezési szabályra hivatkozzunk, hanem a kressz szabályaira. A kressz szabályai pedig azt emelik ki, hogy ebben az esetben a szilárd burkolatú úton érkezőnek elsőbsége van a földútról érkezővel szemben. Tehát ez egy adott szabály. Egy nagyon érdekes helyzetet azért én láttam az életben, sajnos akkor nem volt még Képező, talán Miskolc külvárosába, hogy egy olyan földút sziládburkolatú út kereszteződés volt, ahol a sziládburkolatú úton érkező elé tették ki az elsőbségadástáblát, táblát, ebben feloldották az előbb említett szabályt, és bizony, aki a földútról jött, annak volt elsősége, hogy ennek mi az értelme, nem tudom, ha valaki tud ilyen helyet, e, írja meg nekünk, ugye van az élőben kukacklubradio.hu e-mail címünk, mert gyűjtöm az ilyen kis egyedi helyzeteket, ezeket szeretem feldolgozni.
2: Még hogy itt egy gyalogos kérdésünk is legyen. Igen. Tisztelt Kresz professzor, röviden a kérdésem, hogy gyalogos átkelőhelyen elsőbbsége van-e a gyalogosnak akkor is, hogyha fut? Most olvastam, hogy ítéletet hirdettek egy olyan ügyben, ahol futott a gyalogos, és az autóst marasztalták el.
1: Ha, ez egy jó kérdés, ugye? Szoktam mondani, Alex a kedvenc témája, gyalogos téma, ő szokta ebbe belebújni magát, és bevallom őszintén, ezt a, erről a kérdésről már beszélgettünk, és parázsvita alakult ki közöttünk is, mert Alexának az volt az állítása, hogyha fut, akkor is elsőbsége rendelkezik. Még mindig tartod ezt?
2: Így van, elsőbségen rendelkezik. Más kérdés, hogy neki is kötelezettsége volna, ugye? Ez így van. Meggyőződni az áthaldás veszélytelenségéről, és ebben nem minden helyzetbe fér bele a futás. Például, hogyha olyan házak közül érkezel bokor mögül futsz, akkor azért neked is felelősséget, hogy odafigyelj. Viszont mivel elsőbbsége konkrétan azért van, emiatt az autósoknak olyan sebességgel és fokozott óvatossággal kell megközelíteni, hogy esetlegesen betlássanak egyéppen, arra futót is. Tehát azért kétesélyes, két hibázhat a futó is, de azért mindenképpen elsőbsége van a gyalogátkelőhelyen. Hát a igen, meg mi
1: a futás? Tehát ugye azért nincs definiálva az, hogy a gyalogosra milyen sebességgel számíthatunk. Hát van, aki épp csak sétálni tud, van, aki egy kicsit kilép és gyorsabban megy, tehát a legszerencsésebb, hogyha gyalogátkelőhelyen soha nem találkozunk gyalogosnak. Van-e még rövidebb kérdés, hiszen lassan az adás végére értünk?
2: Igen, arra vonatkozóan kérdezte egy hallgatónk Weiberen, hogy van-e valami a keresztben arról, hogy hogy a kerékpárvilágítás milyen lehet villogó, az szerintem nagyon zavaró, ahogy a villogó fényt ad, és hogy van erre előírás.
1: Hát van előírás, és a szabály megengedi azt, hogy a kerékpáros lámpa nem csak folyamatos, fényt, De nem a hanem villogó fényt ad. Hát, hát tessék, kiavít, Alexa most már tényleg lassan átveti a helyemet, nem a keresztben van, hanem, mi ezt is meg tud mondani, egy műszaki szabályzatban, a 6 per 1990-es rendeletben, viszont a kereszt is rögzíti, és ez viszonylag egy új keletű szabályban szoktam mondani, hogy 13 éve nem módosult a Kress, hogy gyakorlatilag a kerékpároson is lehet ez a lámpa. Igen. Tényleg ez egy jó ötlet, és akkor nem vakítja annyira azokat, akik ott szemből jönnek. Na ezt is próbáljuk ki. Hát sajnos elszaladt az idő, ez a kreszes különkiadás mindig ilyen, úgyhogy nagyon elrepült az idő, nagyon-nagyon köszönjük az aktív részvételt. Most telefon nem volt annyi, de láthatjuk, hogy rengeteg üzenetet kapunk két adás között is, megpróbáltuk ezeket földolgozni, és fámi Laci barátom után Szabadon töretlen rendülettel folytatjuk idén is a műsort. Tartsanak velünk, jöjjenek hozzánk. szerdán egy órakor találkozunk. Köszönöm mindenkinek a segítséget a viszont hallásra.
0: Élőben a városból Minden, ami közlekedés. Hát A-tól autótól az ebráig.